0: Hola, bienvenidos a Hoja de Ruta, el podcast de Luis de la Fuente. En este podcast encontrarás ideas y experiencias de expertos en el sector farmacéutico para mejorar tu farmacia. ¡Vamos allá! Eh, Bienvenidos al podcast de Luis de la Fuente de Plus. Es el séptimo podcast que hacemos eh, y en este caso tenemos una, una invitada. Eh, que particularmente me llena mucho de, de, bueno, me hace mucha ilusión porque me parece una persona de gran referencia en, en Portugal. Eh, y vamos a hablar precisamente de esto, de la farmacia portuguesa, de, de cómo funciona y sobre todo de la figura y los servicios que Emma Paulino, que es la responsable de AINER, que vamos a conocer hoy, y nos va a explicar un poco qué es lo que hace y cómo de alguna forma ha llegado, eh, para mí tan lejos, la farmacia portuguesa, que para mí es una envidia dentro de lo que es nuestras farmacias españolas. Así que bienvenida, Emma.
1: Hola, gracias por la invitación.
0: Bueno, Emma, lo primero que tengo que preguntarte es quién eres. Emma Paulino, ¿quién eres? ¿Qué, qué, qué, qué logros tienes para estar donde estás, tan alto y tan joven?
1: <risa> bueno, eh, muchas gracias, eh, una vez más. Voy a hablar eh, por y espero que me, que me entendas. Entonces, yo soy una... La tercera uh, generación de, de farmacéuticos en mi familia. Uh, mis abuelos eran farmacéuticos, mi madre también es farmacéutica, mi hermano y, uh, y también uh, mi hermana y, y, y mi esposo, mi, mi marido y, y mi sobrino ya está en la facultad de farmacia. Entonces es como que... A lo mejor algo genético, <risos> pero yo siempre siempre he dicho que, que he elegido farmacia porque he, uh, yo crecí en una farmacia y tuvo la, el privilegio de ver la proximidad uh, que el farmacéutico tiene de la comunidad y lo que puede hacer para que las personas uh, tengan una mejor calidad de vida. Porque no es solamente el acceso al medicamento que es eh, muy importante, pero hoy se habla mucho de determinantes de salud y e muchos de esos determinantes de salud también eh, están relacionados con lo que comemos, cómo vivimos, la educación que tiene que tenemos y e, a través de los años el farmacéutico ha sido un um importante pilar de la comunidad mucho para direccionar a las personas, sinalizar a las personas um, para mejorar esos determinantes de salud y después con el acceso al medicamento, pero no solo uh, con el acceso al medicamento para tornar uh, el, el trata, tratamiento más efectivo y, y seguro. Y entonces yo he crecido en una farmacia que lo hacía así. Y, y entonces, uh, bueno, que me ha inspirado a tornar farmacéutica uh, y esto es por la razón porque soy farmacéutica comunitaria uh, de oficina sí. hoy. Después, uh, yo soy una persona que nunca he gustado de estar uh, parada, quieta y por, mucho por mi abuelo que también era una persona que siempre que me veía entrar en la farmacia viene viene acá que te, tengo trabajo para, para para ti y siempre ha hecho muchas cosas en la farmacia y mi familia estaba muy involucrada en sus farmacias entonces he tenido la oportunidad de ingresar en asociaciones de estudiantes. Uh, y esto me, me ha quedado para mí para mi vida entonces durante el periodo de, de estudios uh, en la escuela y después en la, en la facultad he, he estado involucrada en, en asociaciones de estudiantes uh, nacionales y después internacionales también y con eso uh, he, tuvo la oportunidad de vivir uh, un año en en los Países Bajos para hacer mi estagio, el último año de práctica, de residencia farmacéutica uh-huh, uh-huh. en em, los em, Países em, Bajos. Y tuve la oportunidad de conocer un otro país. Y e eso me ha despertado el interés por la farmacia internacional y e por los cambios que podremos hacer nosotros para mejorar el nivel de servicio que hacemos en la farmacia. Entonces, después de salir de, de la facultad y después de regresar a Portugal, eh, así, he sido invitada porque yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes Nacional de, de Farmacia en Portugal y después he sido um, invitada para pertenecer a, a la Asociación Nacional de Farmacias, de los propietarios de farmacia. ENF, que es la asociación donde hoy soy presidente, pero en ese momento ha sido un, un ensinamiento muy importante para mí, después estuvo involucrada en la orden de farmacéuticos, que es como el la consejo a, a nivel nacional, y siempre estuvo también involucrada a nivel individual en la Asociación Internacional de Farmacéuticos, la FIP, la Federación Internacional Farmacéutica. Entonces fu, uh, hizo estas dos cosas: uh, uh, asociación a nivel nacional y e asociación a nivel internacional. Y e, bueno. bueno, hace un año uh, que tuvo la oportunidad de presentarme con una con un equipo. Para, como presidente de, de la Asociación Nacional de Farmacias. Lo he, hizo y, bueno, eh, hemos ganado las elecciones y es así que, que me presento hoy en la ANF en Portugal.
0: Muy bien. Eh, no sé si bueno, sí. hay gente, lógicamente, que no conoce eh, la farmacia portuguesa. La farmacia portuguesa es una farmacia para mí... Eh, que tiene grandísimos valores, tiene una legislación diferente que la nuestra, ahora, ahora podemos un poco profundizar en ella, eh, pero tiene una, una legislación diferente que la nuestra, a mí me parece que es una farmacia envidiable, eh, fundamentalmente por la unidad que hay entre las farmacias. Me parece que la farmacia como circuito empresarial, eh, la farmacia portuguesa es absolutamente envidiable. Si nos, nos movemos un poco a una farmacia como la española, donde la unidad eh, es, es complicada, donde realmente cada uno mira un poco más a, hacia su propio negocio y los colegios muchas veces no responden a lo que el farmacéutico como empresario busca. Eh, las empresariales tienen una nive- un nivel de afinidad escaso. Encontramos en, en un país como Portugal con una asociación, que es la INEF, eh, que unifica prácticamente el 98% por ciento de los farmacéuticos con un nivel de, de implicación enorme, enorme en muchos sentidos. Y tú eres la presidenta. Cuéntanos un poco más de la INEF.
1: Uh, sí, bueno la nf um, tiene tiene ahora casi 50 años y la nf eh, 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 ha sido puesta en marcha después del 25 de, de abril de abril eh, en, en portugal después de la libertad de de, 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 de habernos asociaciones en, en, en portugal y yo pienso que la unidad viene del facto que las farmacias estaban muy pobres y muy um, con, t- tenían muchas nece- necesidades eh, y, y entonces la, la, y, y, y hemos tenido la oportunidad de, hacer, de, de tener una uh, una asociación también porque teníamos un, uh, pocas universidades de farmacia en Portugal y uh, 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 hemos tenido un momento donde todo la, el curso de ciencias farmacéuticas, todo completo, solo estaba disponible en la Universidad de Porto. Entonces, muchas personas, mismo de Lisboa y de otras partes del país, iban a Porto para hacer los cinco años de formación. Y eso ha, ha, ha hecho que uh, las personas se conocían. Entonces, fu- fue más fácil... Uh, porque había la necesidad, las farmacias estaban muy solas y muy pobres y necesitaban mucho de ayuda y después había una red de conocimiento, las personas se conocían y, y entonces la idea de haber una asociación nacional de farmacia ha sido muy importante para, para las farmacias y ha tenido un, un gran protagonismo porque se ha sustituido uh, a las farmacias en la representación junto del gobierno ante el pago a las farmacias de, del proceso de dispensación y acceso al medicamento. Entonces, uh, las farmacias no tienen una relación directa con sus, uh, con sus clientes uh, pagadores de, uh, de de medicamentos, de proceso de dispensación del medicamento. Uh, y uh, bueno, la, la mayor que es el Servicio Nacional de Salud. Entonces, la asociación recibe uh, del Servicio Nacional de Salud y de, de los od- otros pagadores y, y va a adelantar el dinero a las farmacias. Y durante un periodo muy importante, esto ha sido determinante porque... Los pagos a las farmacias estaban siempre retrasados. Entonces, no daban a la farmacia, uh, la, uh, bueno, no, no estaban uh, listas y, bueno, en una bu- buena posición para hacer inversiones en la, en la farmacia, porque había una gran instabilidad. Y la asociación lo que ha dado a las farmacias fue la estabilidad económica y financiera para hacer inversiones uh, para, que ten, ten, para, para mejores equipos, para mejores infraestructuras, equipamientos. Y después la asociación ha crecido siempre para dar ese tipo de, de soluciones a las farmacias. Cuando surgieron los ordenadores, ya vamos a implantar en la farmacia portuguesa, vamos a tener un software uh, nacional, vamos a, si es importante... Uh, tener uh, eh, eh, equipamientos o algo así, vamos a tener una empresa que va a, a, a servir las farmacias. Entonces, la, la parte más empresarial de la asociación ha nacido de la necesidad de eh, providenciar a, a las farmacias eh, oportunidades de crecimiento y de inversión en su negocio, en su modelo de farmacia. Y hoy tenemos una asociación que, aparte de todo el, todos los proyectos asociativos, tenemos un grupo empresarial, empresarial importante como la mayor empresa tecnológica del país que presta servicios no solamente a la salud, pero también a otros, uh, a otros sectores. Tenemos un 51% de la alianza Healthcare en Portugal, uh, el mayorista. Es una... Participación importante también para modelar el el sector mayorista al servicio de las farmacias. Eh, Tenemos una empresa de datos como eh, se llama CHEMER y hace más o o menos lo que hace IQVIA, pero trabajamos con nuestros propios eh, datos y tenemos también un laboratorio de estudios farmacéuticos que... Ha sido muy importante, por ejemplo, en la política de genéricos, de establecer que todos los genéricos que estaban en Portugal tenían la misma calidad que los medicamentos de marca, por ejemplo. Y después, al nivel asociativo, tenemos una serie de, de intervenciones de generación de evidencia farmacéutica en Portugal para presentarlo a los uh, decisores políticos para implantar nuevas uh, políticas. Uh, tenemos un um departamento de soporte al desarrollo de servicios farmacéuticos. Uh, tenemos también un um programa de, de fidelización uh, con una tarjeta que funciona en las farmacias en red uh, para fidelizar al canal farmacia. Y e, bueno, tenemos uh, muchas uh, soluciones uh, mismo uh, al nivel de métodos de, de pago en em las farmacias. Uh, al, eh, eh, y en desarrollo de servicios, por ejemplo, que son también uh, pagos y remunerados por seguradoras de salud o mismo empresas que, que, que pretenden tener servicios para sus uh, empleados. Entonces, es un es un mundo,
0: es un mundo grande. Yo, si quieres, déjame que, déjame que haga un pequeño... Eh... He listado de cuatro o cinco cosas que diferencian la farmacia española de la farmacia portuguesa. Tú lo conoces mucho mejor que yo. Pero bueno, al final, más que, digamos que la farmacia portuguesa es una farmacia, eh, una de las farmacias que hay en Portugal, pues semejante a las que puede haber en toda Andalucía. Para situarnos un poco en cuanto a, a volumen de farmacias, estamos hablando de unas 2.000, 3.000 farmacias, más o menos, ¿no? 3.000 farmacias.
1: Tenemos eh, 2.900 farmacias en Portugal, sí.
0: Eh, con un nivel de eh, farmacia, la farmacia portuguesa año, hace 15 años Había una farmacia por cada 4.000 habitantes, por cada 4.000 y pico de habitantes Ahora se ha reducido muchísimo Cambió la legislación eh, Y un no farmacéutico eh, puede ser propietario de hasta cuatro farmacias sí. eh, eh, Salieron las FPs del canal eh, La crisis económica, reducción de márgenes comerciales todo esto hace que la farmacia lógicamente portuguesa de ser una farmacia eh, con un nivel de facturación más alta que en España, ahora está por debajo de España en cuanto a facturación. Eh, y bueno, yo no, en, como bien sabes, porque nos, nos vimos en, en Lisboa en este último viaje que hicimos desde Medifor a, a Portugal en el mes de abril, si no recuerdo mal. Eh, yo me cansaba de decir, es un poco de broma lo que te voy a decir, pero es verdad, eh, iba a las farmacias, eh, nos contaba que a la farmacia a la que visitaba nos contaba un poco su proyecto, su, sus ideas, lo que querían hacer, y yo siempre les preguntaba, pero vamos a ver, con lo mal que lo estáis pasando, con la crisis, con la, con, con la reducción de vuestro beneficio, ¿por qué seguís pagando lo que pagáis a una empresa como ANEF? Y la verdad es que todos, pero todos me dijeron, mira, si tengo que dejar de pagar algo, dejaré de pagar muchas cosas, pero lo último que me quitaré es la Inés. Uh-huh. Me quedé flipado la fidelidad que habéis conseguido en esta asociación con una inmensa mayoría de las farmacias.
1: Sí, verdad. Y pienso que es el histórico, porque uh, por lo, los pagos, el, el adelantamiento que hacemos por los pagos del de Servicio Nacional de Salud, pero también la orientación política y todos los dif- distintos servicios que tenemos. Por ejemplo, un servicio que es muy uh, bien uh, aceptado por la farmacia, es un uh, gabinete jurídico. Todo lo que pasa a nivel de desde reclamaciones hasta licenciamiento, relación con, con el Infarmed, que es la autoridad del medicamento en Portugal, todo eso, um, nosotros tenemos un, un gran... Uh, Uh, equipo de abogados que, que también aportan uh, valor a las farmacias. Uh, Pienso que estamos siempre innovando e identificando si, si la farmacia te, tiene una necesidad uh, o oh, si perspectivamos que en el futuro la farmacia va a tener una necesidad, por ejemplo, con la digitalización de los procesos. Uh, vamos a utilizar wearables, um, estos equipamientos que todos usamos como reloj o, o algo así para telemonitorización de, de indicadores de salud. Si estamos uh, pensando que algo va a tener un impacto en la farmacia, inmediatamente la Asociación Nacional de Farmacias empieza a trabajar. Yo pienso que, la, que las farmacias saben que, en, que, bueno, en su día a día. Uh, es difícil uh, de, de tener una visión estratégica uh, y tener una estrategia uh, que para nos mantenemos um, relevantes en el, en el contexto del, del sector de la salud. Y entonces las farmacias acreditan que estando en la asociación, que la asociación está preparando ese futuro para las farmacias y que va a... Uh, envolver las farmacias en ese futuro entonces pienso que hay mucho esta, bueno, por un lado uh, el agrade- agradecimiento por todo lo que pasó pero también mucha confianza que la NF continúe a, a hacer con que la farmacia sea un negocio rentable sostenible pero inu- innovador y, y integrado con el sistema de salud
0: Fíjate, tú decías una cosa muy importante y es que la la INEF compró eh, hace algunos años efectivamente un porcentaje mayoritario, bueno, el 51% de Allianz. Eh, Claro, efectivamente, eh, pensemos que que en Portugal, eh, con la liberalización de la farmacia, eh, bueno, hasta cierto nivel, eh, la posibilidad de que entran cadenas de farmacias eh, era un riesgo que, que, que lógicamente existía. Con lo cual, bueno, el principal oferente que hay en tema de cadenas eh, es eh, Allianz y bueno directamente fuiste a, a saco y compraste eh, una buena participación para evitar efectivamente que este tipo de riesgos se pudieran producir eh, chapó, porque realmente una cosa que ocurre, no perdón, sí, sí, dime, dime. no
1: iba a decir que sí porque cuando la legislación cambió eh, la, la legislación dice que cada propietario no puede detener más de cuatro farmacias, pero nosotros pensamos bueno, esto es hoy Mañana no sabemos. Mañana pu- puede ser que no hay límite. Uh, entonces lo que decía, ANF está siempre pensando a frente. y está siempre pensando uh, si no teníamos reglas, si no hay legislación que protege o que um, da um, atribuye a las farmacias un, un estatuto especial. Lo que podemos ¿qué es que podemos hacer para garantizar que la farmacia se queda sostenible? Eso es siempre nuestro pensamiento por por detrás de de las iniciativas.
0: Porque una de las cosas que que también es diferente, por ejemplo, España y Portugal, es el tema del fenómeno de agrupaciones, agrupaciones de farmacias. En España es un proceso, es un fenómeno que que empieza a ocurrir, Eh, quizá en España es más una una agrupación con un interés y una visión de comprar. En el caso de Portugal, la visión es un poco más el vender, el, el unificar procesos, el gestionar un poco el negocio con una visión más de ese lado Tú presidenta, además, fuiste la presidenta también de un grupo que en su momento fue el grupo más importante que había en Portugal, que era el grupo Olor. Eh, bueno, ¿cómo ves? Este? ¿Cómo está ahora mismo el fenómeno de la agrupación en Portugal? ¿Sigue con esa pujanza?
1: Sí, yo fui uh, directora de, de servicios en este grupo. El presidente era mi, mi marido, Pedro Pires. No, no. Y, y, y bueno, ha sido el primer grupo en Portugal. Y al inicio las personas no, no ni todas, comprenderán la necesidad, porque teníamos la ENF, es un grupo muy grande, con muchos servicios, pero el intento de tener agrupaciones era de una relación de, de, con la industria farmacéutica y, y otros eh, para ser no un grupo de compras pero sí un grupo de ventas porque grupos de compras son las cooperativas farmacéuticas las cooperativas de verdad que ya hacen la intermediación entre la industria farmacéutica y la farmacia sin comprometimiento eh, eh, a las ventas a, a, a la persona entonces los agrupamientos en Portugal y cuando surgi, eh, surgió Olan, era para alinear un grupo de farmacias en ventas y un posicionamiento ante el eh, cliente final ante el consumidor y eso no se puede hacer al nivel de una asociación que representa casi un 100% bueno, 95% de las farmacias es imposible a tener un, un alineamiento uh, uh, de, de ventas y de, de modelo de farmacia porque ni todos queremos, uh, bueno, pod- podremos tener farmacias un poco distintas unas de otras y, y no es fácil tener un uh, total alineamiento uh, en todos los aspectos. Entonces los agrupa- agrupamientos en Portugal han sido importantes para unir farmacias en torno de, de de objetivos comunes de ventas y de posicionamiento comercial y uh, ante comercial pero también profesional si quieres uh, uh, ante la, la los los uh, ciudadanos uh, y los grupos de farmacia en Portugal han logrado que la margen uh, de la farmacia ha subido mucho porque cada grupo tiene sus parcerías uh, distintas con la industria farmacéutica y con esa garantía de que van a enfocarse en esos pro- productos de ese eh, la, laboratorio farmacéutico, entonces uh, logran negociar mejores condiciones comerciales. Entonces hoy yo diría que mucho más de 60% de farmacias en em Portugal están en em agrupaciones, porque esto es importante. Y e hay hoy en em día hay hay varios um, uh, grupos. Eso ha empezado con grupos que son para ese tipo de objetivo de, de compras. Hay uh, grupos que también organizan. Otras cosas como formación a las farmacias de soporte a, a la intervención con el paciente uh, y uh, también soporte para um, gestionar, por ejemplo, la, los equipos de la farmacia, etcétera Pero mayoritariamente están muy uh, direccionados para uh, el portfolio, negociación de portfolio, merchandising uh, y, y marketing. Bueno, y y ahora hay también otros agrupamientos, y hablo de un proyecto que es EasyFy, por ejemplo, que es un otro tipo de de agrupación. Es una agrupación de farmacias que pretenden mejorar su nivel de servicio ante el paciente con una con un problema crónico. Y entonces EasyFi es el primer grupo en Portugal que no tiene un objetivo comercial. Bueno, no, nosotros no negociamos portfolio con la industria farmacéutica. Lo que hacemos es negociar con potenciais pagadores, incluso la industria farmacéutica, eh, financiamiento para actos farmacéuticos, de eh, seguimiento farmacéutico. Uh, ante distintos uh, problemas de salud como sensación tabágica personas que van a empezar un nuevo medicamento cardiovascular que van a, van a empezar un nuevo, un nuevo medicamento co- para la diabetes uh, bueno uh, que te, tienen problemas a nivel intestinal y tienen que ser uh, evaluados por un médico entonces nosotros desarrollamos programas que van a ayudar al paciente en distintas fases de, de, de su jornada de salud, de su viaje de salud, y vamos a presentar a la industria farmacéutica que tiene los mismos objetivos que nosotros, ellos quieren que las personas estén bien diagnosticadas, que estén a hacer el medicamento, el medicamento cierto, quieren promover la adhesión a la terapéutica, entonces la industria farmacéutica está, está interesada en apoyar las farmacias en, ese, en desarrollar ese tipo de proyectos. Entonces, lo que hacemos es buscar este financiamiento de la industria farmacéutica y nosotros apoyamos a, a través de EasyFi la implantación de, de estos servicios en las farmacias.
0: Eh, ¿Cuál es la visión de ICIFI? ¿Mejorar la adherencia o o más?
1: Sí, más Eh, Es mejorar los resultados de salud Es mejorar la efectividad Y la seguridad de las terapéuticas Es mejorar la calidad de vida Entonces, por ejemplo Para un paciente que tiene Una insuficiencia cardíaca Se dice así Insuficiencia cardíaca Eh, eh, Bueno, vamos a Tenemos que educar al paciente a nivel de autogestión y también para que sepa cuáles son los señales de, de descompensación aguda para que rápidamente los pueda, los pueda identificar e ir a, a, un, a un hospital o a, o a urgencia para tener un, un, una prestación de cuidados de salud más, um, más uh, rápida. entonces Uh, el último obje- objetivo es mejorar la calidad de vida y los objetivos intermediarios o secundarios, o, bueno, variar de acuerdo con la, uh, la diferente fase, fase o etapa uh, donde están en sus jor- jornadas de salud. Hay programas, por ejemplo, que visan uh, identificar personas con sinais y síntomas de patologías que no están diagnosticadas y ahí los pro, uh, el objetivo del programa es uh, derivar la persona a, para evaluación médica, para que pueda tener eso de diagnóstico y empezar su terapéutica uh, inmediatamente. Cuando son problemas que nosotros en la farmacia podremos hacer algo, lo, lo hacemos nosotros directamente con productos uh, sin receta, otros ou productos de salud y después vamos acompanhar a acompañar a la persona a través del tiempo para garantizar que la persona retira el mayor beneficio de la terapéutica que está empezando. Entonces, la verdad es que un um, um proyecto que, que, que uh, visa uh, cuyo objetivo es uh, con que la uh, inversión que todos los, uh, todos los años hacemos como sociedad en el medicamento se transforme en resultados de salud. Muy
0: bien. ¿Qué te iba a decir? Y esto, esto eh, al final, por lo que cuentas, veo como cuatro, cuatro actores diferentes en este proyecto. Por supuesto, está el paciente que es el gran beneficiado porque le acompañas en todo lo que es el viaje para mejorar su enfermedad. Me imagino que temas de crónicos, temas de eh, polimedicados, todo ese tipo de pacientes son, de alguna forma, pacientes estrella dentro de lo que es este, esta película. Luego está la farmacia. La farmacia también, lógicamente, aporta un servicio diferenciador a, a los pacientes. Eh, el tercer actor es, es eh, los centros de salud, los médicos, los especialistas. ¿Hay sintonía en ese sentido? Porque la farmacia española con los centros de salud eh, tienen no, no hay una gran comunicación en la mayoría de los casos. En este caso sí, con Icify sí se consigue. Uh,
1: bueno, um, hay sitios en Portugal donde las farmacias han establecido canales de comunicación con, con los médicos y con los centros de salud. Hay otros sitios en Portugal donde eso es un poco más difícil por ejemplo, con zonas muy urbanas, con muchos centros de salud distintos. Eh, lo que hacemos en estos programas es derivar la persona al médico asistente y después hacemos contactos de follow-up para, eh, con el paciente para eh, ver si eh, la derivación ha sido exitosa. Uh-huh. Y, y pero ahora ya estamos en, a trabajar en un modelo de referenciación para certos uh, locales que tienen como que un convenio con uh, Easyfy para las personas que no tienen uh, acceso al médico para que tengan también una red médica de apoyo que puedan utilizar uh, para ese tipo de para ese tipo de necesidad es verdad que Uh, aún tenemos trabajo que hacer en Portugal uh, para establecer canales de comunicación formalizados con los médicos a través de, del registro de, de salud del paciente.
0: El cuarto actor dentro de esto es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, imagino que al final financiará parte del proyecto. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que tiene la industria dentro del proyecto ICIFI?
1: Bueno, los los objetivos pienso que son de dos dos niveles. Uno es el interés directo de haber personas involucradas en los programas, sea Um, uh, bueno, personas que, que no estaban diagnosticadas que se quedan diagnosticadas y que empiezan el medicamento y hay un crecimiento de mercado por otro lado, la buena experiencia que podemos dar a las personas que empiezan a utilizar su medicamento vamos a aumentar, a mejorar la experiencia al nivel de la adhesión, pero también al nivel de la efectividad y e eh, seguridad del medicamento. Por eso hay uh, beneficios directos por las personas que son involucradas en los programas. Por otro lado, lo que hacemos también es uh, obtener datos de evidencia en em contexto de vida real sobre lo que pasa uh, con las personas, lo que pasa en em su jornada, en em su viaje de salud. Cuando son derivadas al médico, ¿qué pasa? Eh, tienen una consulta. Cuando tienen consulta, hay un diagnóstico. Cuando hay un diagnóstico, ¿qué tipo de medicamento va a ser prescrito? Uh, y, por ejemplo, uh, al nivel de, de proceso de salud, conocer las principales di- dificultades uh, y, y también los principales um, facilitadores para retirar beneficio del medicamento. Entonces, hay estas dos propuestas de, de valor. Una muy directa por el paciente que es involucrado directamente en el programa, pero también el conocimiento... Uh, que, que se retira. Por ejemplo, hoy, uh, cuando hay un nuevo lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, la industria farmacéutica lo que, lo que hace es monitorizar los datos de ventas para saber cómo está funcionando este lanzamiento de, de nuevo producto. Con un programa uh, de primera dispensación en las farmacias que recoja información, Poder por, que por ejemplo uh, telefonamos o tenemos una cita una semana después o un um mes después de de la persona empezar ese medicamento. Se vamos a perceber que hay uh, efectos secundarios o algo o el medicamento es muy caro y e las personas uh, compran una vez pero después no son adherentes a terapéutica no van a no van a tomar. Estamos uh, a obtener datos que puede indicar que en el futuro el medicamento pueda no, uh, no tener un comportamiento en el mercado uh, tan bueno que uh, y tenemos que hacer algo para anticipar eso para sermos más proactivos. Entonces esta generación de evidencia y obtener datos en vida real puede ser importante para las acciones para la industria farmacéutica junto de los profesionales de salud, junto las las autoridades para preparar y anticipar y resolver determinados problemas que pueden surgir en el siglo de de vida del medicamento. Entonces, estas dos propuestas de de valor.
0: ¿Tienes algún tipo de CRM que le permita a la farmacia tener una información más precisa y y al día de, de qué están haciendo con cada paciente?
1: Sí, hemos desarrollado un sistema que es el EasyFight Health Cloud, que es una herramienta informática que da todo el apoyo a la farmacia para que sepa cuándo tiene que hacer una determinada consulta, una determinada tarea, cómo lo hace y permite el registro y también la consulta para tener un histórico de, de las interacciones con aquella persona y mientras está eh, registrando eh, a nivel central nosotros recibimos la información completamente anonimizada y podremos trabajar esos datos a nivel de la farmacia es muy sencillo porque las personas eh, en el equipo de farmacia solo tiene que inscribir la persona en el programa y el programa Uh, lo que hace es que va a programar prospectivamente todas las citas necesarias um, para aquel, a, aquel programa de, de seguimiento. Cuando llega el día para el contacto, el programa va a decir al, a la persona del equipo a quien el programa de seguimiento ha sido uh, um, educado, Uh, que tiene que hacer esa, ese, esa consulta o ese contacto y va a decir lo que tiene que hacer, va a decir lo que tiene que registrar uh, y permite consultar las anteriores interacciones con aquel paciente para saber exactamente lo que pasa. Entonces es un programa que permite a la farmacia tener varios programas de seguimiento al mismo tiempo con con distintos comportamientos sin que que la farmacia tenga que ir siempre a un manual ver lo que tenga que hacer ahora con ese paciente porque el programa en sí tiene esa información y es proactivo en en el abordaje.
0: Eh, Me queda una pregunta, una pregunta nada más, que es una pregunta obvia. Eh, Emma, eh, presidenta de ANEF eh, tu propia farmacia proyecto ICIFI eh, ¿cómo haces? eres superwoman ¿qué haces para poder gestionar todo tu tiempo? ahora estás en San Francisco con una una reunión de farmacia internacional ¿de dónde sacas el tiempo? ¿tú tienes más de 24 horas al día o o cómo?
1: es como en nuestras farmacias buenos eh, equipos eh, buenas personas que están muy involucradas en los proyectos y que hacen acontecer y siempre ha sido así, siempre he, t- he tenido la suerte de trabajar con muy buenos equipos eh, y, y bueno son las personas que hacen las cosas eh, es igual en nuestra farmacia si tenemos las personas certas con nosotros eh, bueno podremos hacer todo
0: eh, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por tu trabajo, eh, por tus proyectos y por lo bien que haces las cosas en cosas tan importantes como EasyFile que nos acabas de contar, como INEF, eh, etcétera, etcétera. Felicidades y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, yo.